0: Sánchez Bani les da la bienvenida este viernes de Opinión sobre Designación de Representante Legal en México, en el que nuestro experimentado abogado del área de práctica de fiscal, José Rodolfo Pérez Argüello nos comparte los conceptos básicos, requerimientos y recomendaciones para esta operación. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa. Hola Pepe, ¿cómo estás?
1: Hola Mariby, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Oye, pues platícanos un poquito de qué vamos a estar hablando en este episodio.
1: Pues vamos a hablar de un aviso que tienen que presentar los extranjeros para designar un representante legal. Este aviso per se es una obligación nueva. Siempre había existido la obligación para los residentes en el extranjero designar representantes legales para ciertas operaciones pero a partir de la reforma fiscal que entró en vigor este año aumentaron pues los requisitos para hacer este tema lo que puede representar ciertas complicaciones a la hora de realizar ciertas operaciones en principio creo que las personas a las que más les interesa saber esto es a los extranjeros que tienen operaciones en méxico ciertas operaciones en particular particularmente extranjeros que vendan acciones, luego administradores de fondos de capital privado que tengan inversiones de residentes en el extranjero, contadores y, en general, pues cualquier persona que esté interesada en temas de derecho fiscal internacional.
0: Pues comencemos por el principio. ¿Por qué nació esta obligación?
1: Esta obligación, de manera muy, muy sencilla, nace porque en principio, la ley establece una serie de beneficios para los recientes en el extranjero para ciertas operaciones. En general, son para pagar impuestos sobre tu ganancia y no sobre tu ingreso bruto. Es decir, los extranjeros, por regla general, pagan impuestos sobre el total de la operación, pero en muchas ocasiones la ley permite pagar impuestos sobre la ganancia, que es ingresos menos gastos. O también México tiene tratados con otros países en donde se permite aplicar ciertos beneficios e inclusive reducir tasas o pagar impuestos sobre la ganancia. Ahora bien, uno de los requisitos para acceder tanto a los beneficios de la ley como a los beneficios de los tratados es designar a un representante legal. Se designa para que en el caso de que no se paguen impuestos de manera correcta por algún error o por alguna otra cuestión, el representante legal pueda responder en vez del extranjero. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba? Se designaba un representante legal, pero este representante legal no contaba con la solvencia para pagar los impuestos a nombre y por cuenta del extranjero. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aumentan los requisitos para que el SAT pues, pueda tener la seguridad de que si el residente del extranjero no paga los impuestos de manera correcta por algún error o por alguna otra situación, pues el representante legal pueda ser lo suficientemente solvente para responder. Aquí algo interesante es que este problema no es exclusivo de México. El tema de los beneficios de tratado y su aplicación lo tienen varios países y varios países ofrecen diferentes soluciones. Por ejemplo, Israel lo que hace es te emite un certificado en donde te confirma que eres elegible a los beneficios de tratado para la operación en particular. Y entonces esto facilita más la operación. Hay otros países que también lo que hacen es, tú pagas el impuesto, pero hay una devolución que lo vuelve bastante eficiente. Entonces, yo creo que luego es interesante ver el derecho comparado y ver qué es lo que solucionan o ver cómo le dan solución a estos temas.
0: Y entonces, ¿cuándo se tiene que presentar el aviso de designación de representante legal para los residentes en el extranjero?
1: Pues el aviso se presenta cuando ya sea la ley o el reglamento o la resolución miscelánea te lo exigen. Normalmente es para pagar impuestos sobre la ganancia y no sobre los ingresos. Por ejemplo, en la venta de acciones de una sociedad mexicana, tienes la opción de pagar 25% sobre el importe total de la operación o 35% sobre la ganancia, entonces si quiere el extranjero pagar 35% sobre la ganancia tendrías que designar un representante legal para ese caso particular. También puede haber casos en donde quieras aplicar beneficios de tratado, ya sea para pagar impuestos sobre una tasa menor o pues también si tienes una venta de acciones que está exenta y que requiera designar un representante legal, pues en, en esos casos si optas por esta alternativa tienes que designar un representante legal. Pero Realmente se tiene que analizar la operación, analizar el procedimiento de la operación, y si el procedimiento de la operación establece la obligación de designar al representante legal, entonces ahí es cuando el extranjero tiene que designar al representante legal.
0: ¿Y qué pasa si no se presenta este aviso?
1: Si no se presenta este aviso o se presenta de manera incorrecta, lo que establece la resolución miscelánea es que se te van a negar los beneficios establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta. Si estás obligado a designar un representante legal para acceder a un beneficio de tratado, si incumples con esta designación, estás incumpliendo con una parte del proceso y, por lo tanto, la autoridad tendría argumentos para negarte este beneficio.
0: De acuerdo, Pepe, y cuéntanos quién tiene que presentar este aviso.
1: En este caso, quien lo presentaría sería el representante legal este trámite se presenta en físico en grandes contribuyentes en la Ciudad de México. Entonces, o sea, es un poco complicado si el representante legal está en un lugar afuera de la Ciudad de México, lo que vuelve el trámite un poco más engorroso porque se requiere pues ya gestiones en la Ciudad de México y pues hace que acceder a ciertos beneficios tanto en la Ley del Impuesto sobre la Renta como en los tratados sea un poco más complicado. Algo que creo que puede llegar a pasar es que este trámite se llegue a migrar y presentarlo en el portal del SAT. Pero, digo, esto creo que se va a ir avanzando conforme a la marcha. Y aquí algo interesante es se tiene que presentar antes de que vence el plazo para pagar impuestos. Entonces, ya ahorita que hablemos un poco de los requisitos, hay bastantes requisitos y tienen ciertas particularidades, por lo que este plazo pues sí representa ciertas complejidades. Por ejemplo, en la enajenación de acciones por parte de residentes en el extranjero, son 15 días después de la venta. Entonces, ya tomando en cuenta esto, pues los residentes en el extranjero y los representantes legales tienen que hacer muchas cosas, por lo que sí se requiere cierta planeación para presentar este trámite de manera exitosa.
0: Oye, además de esos plazos que nos comentas, ¿qué otros requisitos se deben tener en cuenta?
1: Los requisitos en general son, el representante legal pues tiene que tener un poder. Este poder tiene que ser para realizar actos de dominio y para suscribir títulos de crédito conforme a la ley extranjera. El representante legal tiene que realizar una manifestación para asumir su responsabilidad solidaria, esta manifestación tiene que ser protocolizada. Aquí algo interesante es que si una persona moral es la que está asumiendo esta responsabilidad, quien tiene que hacer la manifestación es el administrador único o la totalidad de, del consejo de administración o el presidente cuando tenga estas facultades y esas personas tienen que contar con el firma. El otro requisito es que la documentación soporte de la operación tiene que tener fecha cierta, es decir, que esto se, se celebre frente a notario, lo que vuelve un poco complicado celebrar este tipo de operaciones del extranjero o pues vuelve también complicado ya las, las operaciones transnacionales que luego muchas veces se pudieran llegar a facilitar con la firma electrónica otro de los requisitos es el cálculo del impuesto, el listado de bienes del reciente en el extranjero de fácil realización para la venta. También el representante legal tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entre estos requisitos tenemos que el representante legal cuente con una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva, eh, tiene que estar activo en el RFC al momento de la asignación y por cinco años. Este tema de, de que esté activo vuelve complicado luego cuando el representante legal es una sociedad si esta sociedad se fusiona con otra y desaparece, porque entonces ya se cancela su registro en el RFC. Y también, por ejemplo, los, las personas físicas que cambien de residencia pues también no podrían fungir como representantes legales en, en estos casos. El domicilio del representante legal debe estar localizable por cinco años. No cualquier persona es elegible para ser representante legal. Como el problema de origen es que los representantes legales no podían responder en caso de que los impuestos no se hayan pagado de manera correcta, entonces ya el, este nuevo requisito requiere que pues, el representante legal sea solvente. ¿Qué es lo que la resolución misionera considera como solvencia? Para una persona moral es que una persona moral no puede garantizar más del 10% de su capital social suscrito y las personas físicas que funjan como representantes legales no pueden eh, asumir una responsabilidad mayor por un 10% de sus ingresos declarados. Entonces, para una persona moral esto puede ser un problema, ya que el capital social suscrito no necesariamente es un reflejo de la capacidad de la persona moral para poder responder frente a estas obligaciones. Creo que aquí es un área de oportunidad para este aviso por parte de las autoridades, porque luego se puede volver algo complicado. En algunas operaciones, lo que pasaba era que pues, el representante legal era la misma sociedad que se vendía. En este caso, creo que se puede volver algo complicado porque pues, no necesariamente el valor de esta sociedad va a ser considerado como solvente para soportar su misma venta. Entonces, creo que es una área de oportunidad pues, bastante interesante.
0: ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para estas operaciones?
1: El primer punto es pues, analizar cuáles son los beneficios, ya sea tanto en ley como en tratado, y ponderar qué, qué tanto beneficio hay de cumplir con estos requisitos y el beneficio de, que establecen las leyes o los tratados, y ver si efectivamente te funciona o no, porque presentar este aviso ya se vuelve un poco más engorroso y entonces pues, ya se vuelve más caro o ya se vuelve más oneroso por todos los trámites que se tienen que hacer con diferentes personas. Por lo tanto, dependiendo el importe de la operación, habrá casos en donde no, ya no será tan beneficioso aplicar el beneficio tanto en ley como en tratado. Como siguiente punto de análisis es analizar al representante legal. ¿Qué es lo que implica esto? Pues analizar su solvencia, analizar si va a estar activo todavía en el RFC, para personas morales, analizar el poder porque también el representante de la persona moral pues va a necesitar tener ciertas facultades. Entonces, si el representante de la persona moral no cuenta con estas facultades, pues se tendrá que actualizar las facultades del representante para que esa persona pueda firmar este aviso. El otro también es que... Para efectos de la manifestación, el administrador único o el consejo de administración o el presidente si está facultado van a estar de firma. Esa es lo que se tiene que analizar porque podrá haber casos en donde no está vigente o, o sea otra cosa y, y esto puede llegar a complicar la situación. También se tendrá que dar seguimiento a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales para que ésta se mantenga positiva al momento de la presentación del aviso y también pues analizar el listado de bienes que sea de, de fácil realización. Ya una vez que se confirma, el representante legal pues iba va a poder cumplir con todos estos requisitos. Te va a tener que preparar muy bien la, la documentación. ¿Qué significa esto? Pues trabajar en los poderes, trabajar en que los documentos de la operación cuenten con fecha cierta, lo que pues puede dar lugar a que la operación se tenga que firmar frente a notario en México, porque si se firme del extranjero, pues entonces se va a tener que llevar con notario en Estados Unidos, después de apostillar, después a traer... O sea que ya se vuelve mucho más complejo. Y también, pues uno de los requisitos para ciertos beneficios es ser residente de ciertos países. No todos los extranjeros van a ser elegibles para estos beneficios. Entonces, en muchos casos se va a requerir la constancia de residencia. Hay países que te la dan muy rápido. Por ejemplo, España, creo que lo puedes hacer en línea y es algo bastante rápido. Pero hay otros países que puede tardar mucho tiempo. Entonces, sí tiene que haber también una planeación para este punto.
0: Muy bien, Pepe. Y para concluir nuestra cápsula, ¿cómo podemos en Sánchez de Bani ayudarles a nuestros clientes?
1: En general, en estructurar la operación, es decir, en preparar los documentos, en preparar el, el contrato de compra-venta, la manifestación, el poder, dar la asesoría, definir el beneficio y también apoyar, a hacer la ponderación qué tanto el beneficio conviene tomando en cuenta este aviso o no. También la elegibilidad del representante legal, o sea, qué tan factible es que el representante legal realmente pues, puede, pueda ser útil para estas operaciones. Y pues creo que cada vez más es, es necesario preparar este expediente de defensa para soportar tanto el beneficio como la correcta aplicación de los beneficios y la prestación correcta de, de este aviso. Aquí algo que no podemos dejar de ver es que para la autoridad luego le resulta imposible prever todos los escenarios y las complicaciones. A, a mi sentir, pues la autoridad muchas veces trabaja y hace su esfuerzo por lograr que se tenga una recaudación correcta, pero también en muchos casos está abierta a discutir o abierta a escuchar pues, la, el tipo de complicaciones que se pueden ir dando en estos avisos. Entonces, a mi parecer, nuestra responsabilidad como asesores es levantar la mano y decir, ¿están esas complicaciones? Levantar la mano y, y acercarse con las autoridades para comentarles estas cuestiones. Y en muchos casos, pues como lo hemos visto, pues, las autoridades pueden llegar a hacer ciertos ajustes para facilitar estas operaciones. Entonces, creo que por nuestra parte, mucho va a ser lograr estos acercamientos y pues en, en Sánchez de Valle, en el área fiscal, pues estamos a sus órdenes para cualquier duda respecto a este trámite.
0: Me parece perfecto, Pepe, pues muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Mariví, muchas gracias a, a la audiencia y pues los esperamos en el próximo episodio de Opinión. Que tengan una buena semana.
0: Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a José Rodolfo Pérez Argüello, jpérez arroba